0: Le recrutement est un moment crucial et parfois stressant de la vie d'une organisation. Est-ce que le process de recrutement mis en place est efficace Comment sélectionner les meilleurs profils La personne recrutée va-t-elle réussir à s'épanouir et s'intégrer Les questions que se posent les professionnels RH et les dirigeants sont nombreuses. Dans le podcast Histoire de recruteurs, nos invités se livrent à cœur ouvert sur des expériences marquantes de leur carrière et partagent avec vous leur vision du recrutement avec un projecteur sur les soft skills dont la place grandit dans les process RH. Bonjour et bienvenue dans Histoire de recruteurs, la voie des soft skills, un podcast propulsé par WeSuggest, plateforme 100% web dédiée à l'évaluation des soft skills en recrutement.
1: Je suis Marie Berton, je travaille chez Leroy Merlin. Donc Je recrute principalement les cadres, mais je travaille sur tous les sujets de recrutement pour accompagner les magasins au mieux dans leurs sujets d'attractivité. Bonjour, Marie. Bonjour, euh, Boris.
2: Travailler à l'échelle d'un territoire aussi vaste que le Grand Ouest, euh, ça peut amener à la, la question de l'humain en priorité. Alors, comment est-ce qu'on reste à une échelle humaine quand on travaille sur une si grande zone géographique dans votre métier
1: bah, D'abord parce qu'on euh, n'a pas une volumétrie non plus euh, démentielle. Et puis, bah, c'est avant tout porter de l'attention euh, aux personnes. Donc, euh, quelle qu'elle soit, moi, euh, un candidat, euh, à partir du moment où je vais enclencher une relation avec cette personne, euh, je vais aller au bout et je vais lui donner euh, du feedback régulier. Euh, je suis vraiment dans un système de relation avec la personne.
2: Vous travaillez sur combien de recrutements dans une année, admettons
1: Alors moi, personnellement, euh, je vais en recruter une trentaine par an. Et après, en magasin, c'est très variable selon les territoires. Il y a des magasins où on a très peu de turnover, donc euh, on va remplacer les départs naturels. Voilà, ça peut être une dizaine ou une douzaine de collaborateurs, comme il y a des magasins où ça va être une cinquantaine. C'est très, très variable.
2: En lien, justement, avec notre épisode du jour, on, on, on parle dans cette série de soft skills. La dimension humaine et les soft skills, c'est ce qui se rejoint, on va dire, un peu directement. Ça a toujours fait partie des process RH, depuis que vous êtes arrivé, en tout cas, chez Leroy Merlin, l'intégration de ces soft skills.
1: Oui, je ne pourrais pas vous répondre l'inverse. D'abord, parce que ça fait partie de notre culture. On est dans une entreprise où le client, on l'a au quotidien face à soi. Donc le relationnel est très important. donc en, Quand on parle de relation, on parle forcément de soft skills, de comportement vis-à-vis -vis de nos clients. Donc oui, évidemment qu'elle a toujours fait partie de nos process. Après, je dirais euh, qu'elle a évolué au cours du temps. Aujourd'hui, euh, euh, moi par exemple, je peux proposer à des candidats de réaliser des pré-entretiens par vidéo. Je ne vais pas forcément m'attacher au CV. À cette étape du recrutement, je vais laisser la personne se présenter à travers des questions qui vont me permettre de le découvrir et qui vont lui permettre de, aussi bah, de mettre en avant ses atouts. Mais en tout cas, voilà, le CV va être un lien pour l'histoire de la personne, mais n'est pas forcément le reflet de ses soft skills.
2: Finalement, ces soft skills-là apparaissent qu'au moment où le contact est pris et pas forcément en première grille de lecture, c'est bien ça
1: c'est compliqué d'évaluer une soft skills sur un CV. Enfin, moi, personnellement, je ne sais pas forcément faire. On est sur de l'écrit, on est sur quelque chose qui est déclaratif. Et une soft skills, elle s'observe, en tout cas pour moi. Donc, euh, moi, je fonctionne de cette façon. Je laisse aux candidats la possibilité de se présenter. On a fait euh, toute une campagne de recrutement pour l'ouverture du magasin de Brest, par exemple. On a fait tout du sans CV. On a proposé aux candidats. Dans le cadre de l'ouverture, ben voilà, écoutez, on ouvre un magasin, on a fait une campagne de communication et chaque candidat pouvait venir se présenter à travers une vidéo. Et donc on, on a forcément des gens qui ne viennent pas du tout de notre univers, qui se retrouvent finalement hyper épanouis dans nos métiers. Et ben voilà, je trouve que c'est un exemple hyper parlant de, de ce qu'on est capable de faire et en tout cas ce qui répond nous à nos attentes aussi.
2: Cette question des pré-entretiens, elle, elle est assez intéressante parce que euh, vous disiez bon, il n'y a pas forcément de volume. Il y a plus de monde qu'en entretien, donc ça nécessite quand même un peu de temps de travail. Est-ce que euh, vous, votre, on va dire votre mission principale, c'est justement d'investir du temps et de l'énergie sur ce filtrage, ce, ce premier filtrage-là
1: Ah oui, énormément, c'est-à-dire qu'on euh, a un taux de conversion qui est faible. C'est-à-dire que pour recruter une personne, on a calculé qu'il fallait avoir 100 candidats. Voilà. Donc, euh, le taux de conversion est très, très maigre. Moi, je fais quand même un filtre sur le CV, en tout cas pour les managers, par rapport à la logique de parcours. Ensuite, je fais effectivement le visio talent pour valider un certain nombre d'éléments et voir la personne, comment elle se présente, ce qu'elle met en avant de manière naturelle. Donc, il euh, y a des choses qu'on va observer ou pas. Et donc, en fait, je vais prendre les cinq minutes pour écouter euh, le candidat et regarder euh, ce qu'il a à nous dire. Mais c'est peut-être un candidat, je ne vais pas aller plus loin avec lui. Plutôt que de rencontrer une foultitude de candidats avec qui, finalement, on sait qu'on n'ira pas plus loin. Si euh, le candidat me convainc, je le rencontre en entretien. Pour
2: combien de profils différents vous préparez justement ces pré-entretiens et, et ces entrées dans les équipes
1: Alors, il y a cinq grands métiers. Il y a la logistique, le service client, les ressources humaines, le contrôle de gestion, qu'on appelle aussi management de la performance chez nous, et le commerce qu'on retrouve dans tous nos magasins et qui constitue du coup, collectivement autour du directeur de magasin, le comité de direction.
2: On se retrouve face à ces cinq grandes familles de métiers chez le roi Merlin. Et donc, la culture d'entreprise est imprégnée partout, clairement. Justement, pour revenir aux soft skills, lesquelles sont à retrouver, en tout cas, lesquelles sont recherchées euh, bah, dans toutes ces familles, puisque visiblement, il va falloir faire preuve un peu des, des mêmes compétences.
1: Alors, évidemment, euh, on recrute des managers et on est dans une boîte où... Euh... On fonctionne beaucoup avec les collaborateurs. On est beaucoup en bottom-up, j'ai envie de dire, euh, si je devais prendre une expression. Et donc forcément, on va aller chercher euh, des capacités d'écoute euh, auprès de nos managers, ça clairement. Des capacités aussi à faire passer des messages, euh, donc des capacités plutôt de type leadership, parce que vous faites partie du comité de direction, euh, vous devez passer les bons messages à vos équipes, c'est essentiel. Et puis si je devais en citer... Euh, une troisième, je dirais la capacité à se remettre en, en question aussi, euh, parce que c'est comme ça qu'on avance. Et c'est en, en faisant preuve d'audace, en tout cas chez nous, euh, quitte à se tromper, puisqu'on a le droit de se tromper, mais au moins de tester des choses. Et ça, c'est vraiment dans l'ADN de la boîte. En tout cas, moi, c'est des choses que je regarde avec beaucoup d'attention euh, quand je recrute euh, des managers.
2: Vous parliez du bottom-up tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez nous réexpliquer ce que ça veut dire chez vous
1: Ça veut dire que euh, nos dirigeants partent du principe qu'on est là pour répondre à nos clients. Nos clients, on les appelle les habitants chez Leroy Merlin. Et les habitants, bah, qui les connaît mieux que euh, nos magasins et, et nos équipes en place C'est eux qui sont au, au quotidien en, en rapport avec nos habitants. Donc en fait, c'est eux qui connaissent les besoins de nos habitants et c'est eux qui connaissent peut-être les solutions attendues par nos habitants. Et en fait, il euh, y a un exemple moi, que je trouve, je suis arrivée dans l'entreprise, euh, juste avant une vision d'entreprise, qui est écrite à 25 000. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette boîte de dingue Et en fait, euh, et en fait on, a dit, bah, on a dit à nos collaborateurs, on est 25 000, on va écrire la stratégie de la boîte et l'ambition de la boîte dans 10 ans. Donc ça paraît un peu lunaire. Mais on se projette à 10 ans parce qu'à 10 ans, on peut se permettre un peu toutes les folies et on peut sortir un petit peu du côté très, très concret. Mais non, c'est impossible parce que dans 10 ans, on ne sait pas les évolutions technologiques. Il y a énormément de choses qui impactent le monde et le monde va très vite. Et bah, vous voyez, la stratégie de l'entreprise, on l'a écrite à 25 000, mais je n'avais jamais vu ça à part, enfin, nulle part ailleurs. Et, euh, et on l'a fait et on a écrit l'ambition de notre entreprise à 25 000 parce que... Euh, les réponses, euh, elles sont auprès de nos clients, euh, sur le terrain.
2: Alors là, Marie, vous nous parlez euh, de tous ces soft skills euh, que vous identifiez euh, chez Laurent Merlin. L'écoute, savoir passer un message, la question du leadership. Mais ça, c'est aussi une grille de lecture qui peut vous appartenir à vous. Alors, comment est-ce qu'on fait pour se détacher en tant RH de ses propres, de sa propre lecture des profils Est-ce qu'il faut s'appuyer sur des outils, sur des collègues Comment ça fonctionne chez vous
1: alors oui, on peut s'appuyer sur des outils. Moi, j'utilise effectivement des questionnaires de personnalité au travail qui sont assez simples d'utilisation. Le candidat va pouvoir, euh, évidemment, avoir la synthèse de, de, de cette personnalité au travail à travers un, un document de quelques pages. Et puis, l'idée, ça va être de le laisser réagir alors moi, je le lis pas avant l'entretien, justement, pour ne pas biaiser mon interprétation et pour ne pas... Euh, parce que l'humain est fait de telle manière que il va porter des biais et ça, euh, malheureusement, c'est compliqué de lutter contre. Donc, je ne le regarde pas avant l'entretien et je, je le précise au candidat. Et en fin d'échange, on aborde ce questionnaire et je le fais réagir. Et parfois... Euh, il y a des éléments sur lesquels le candidat, je n'ai pas forcément perçu tel ou tel aspect de sa personnalité. Et donc, on va en parler ensemble et on va, on va creuser cet aspect-là. Je vais lui demander euh, de rentrer dans des situations euh, professionnelles qu'il a déjà rencontrées pour m'appuyer sur des exemples. Mais en tout cas, euh, voilà ça vient euh, compléter euh, le regard. Et puis effectivement, euh, comme vous le, de, vous le citiez dans votre question, après, eh ben, la personne elle peut être aussi vue par d'autres personnes. Et donc, on va croiser nos regards par rapport à ce qu'on a pu... Euh, Observer chez, chez le candidat.
2: Est-ce que c'est en lien avec le degré de responsabilité C'est-à-dire, euh, pour un directeur de magasin, une directrice de magasin, il va falloir passer plus de temps euh, ou alors plus d'entretien
1: Alors, de toute façon, les directeurs de magasin chez nous, c'est uniquement de la promotion interne. Donc, vous pouvez passer euh, par n'importe quel poste. Enfin, en général, c'est construit. Donc, euh, je, je vais potentiellement euh, détecter de la potentialité chez un candidat, mais à aucun moment je vais lui dire à coup sûr vous deviendrez directeur de magasin. On peut vous amener vers, mais c'est in situ qu'on va, qu va pouvoir euh, finaliser la détection de ce potentiel.
2: Et ça veut dire que s'il y a quelque chose qui manque, que ce soit dans les hard ou les soft skills, vous pouvez aussi dire aux candidats qui ont candidaté à une période, dire... Vous pouvez toujours rester dans cet objectif. Par contre, cet aspect-là dans votre travail, il va falloir euh, le booster ou justement travailler dessus, profiter de nos, des formations. Justement, on en a une dans six mois. Enfin, par exemple, ça peut être ça
1: Bien sûr. Alors, euh, ça, effectivement, ça se fait lors de toutes les campagnes de formation, le développement des compétences, à travers des formations qui sont euh, spécifiques pour se développer en tant que manager. Et puis, ça peut passer quand euh, le collaborateur rentre dans un programme de développement un peu plus poussé pour devenir directeur de magasin, où là, on va vraiment s'appuyer sur ses points de force. En revanche, les aspects sur lesquels tu es moins à l'aise, c'est ça et ça et ça. Et voilà comment on peut t'aider à, à les développer. Et donc, on va mettre en face des situations lui permettant de, 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 de se développer sur, euh, sur ces aspects sur lesquels il est moins fort naturellement.
2: Est-ce qu'il y a aussi une évaluation un peu continue de ces soft skills en fonction aussi de l'évolution des métiers chez le roi Merlin
1: Ah oui, bien sûr. Euh, évidemment que c'est... Alors, évaluer, c'est peut-être un terme un peu fort, mais en tout cas, c'est observer. On a développé toute la culture du feedback dans l'entreprise. Donc, tous nos collaborateurs sont formés à la culture du feedback. Donc, le feedback, euh, qu'il soit euh, ce qu'on appelle positif ou constructif, euh, ça permet à chacun de mieux se connaître, et donc, quand on se connaît mieux, on peut progresser. Et ça, forcément, sur les soft skills, on, on est complètement imbriqué là-dedans. Parce que si j'observe mon collègue discuter avec un client et puis je me dis, mais mince, c'est bête, il aurait dû réagir comme ça, je vais lui faire le feedback. Il va euh, du coup s'en imprégner et l'idée, c'est que ce soit euh, une démarche d'amélioration continue et que la personne progresse. On est vraiment dans cette, euh, cette dimension-là. Donc déjà, il y a la culture du feedback, ça c'est quelque chose qu'on a déployé partout et euh, qu'on s'applique pour le progrès de tous. Et puis, euh, au-delà de ça, il y a énormément de, de, de formations pour apprendre à mieux se connaître, euh, de mise en situation, d'éléments qui permettent à chacun de progresser et de savoir bah, quels sont ses points de force parce que c'est hyper important aussi de relever les choses qui vont bien et de s'appuyer sur ce qui va bien chez la personne. Et les éléments sur lesquels la personne doit se développer, eh ben on essaye de l'accompagner, en tout cas déjà de lui en faire prendre conscience pour qu'il puisse s'améliorer de manière assez continue.
2: Est-ce que ça veut dire aussi que votre métier, c'est de suivre les évolutions qui se font dans le même, enfin, très globalement hein, dans le monde de l'emploi pour justement essayer de pousser bah, des nouvelles compétences, des nouvelles façons de voir son métier chez le roi Merlin
1: oui, mais ce n'est pas que mon métier. faut très humblement répondre que ça, c'est aussi le rôle de nos dirigeants et de, de nos directeurs de magasins, si on parle des, des managers dans, dans le réseau. Et ça, oui, effectivement, ce n'est pas uniquement mon rôle. Il est partagé. Mais oui, bien évidemment, ils sont, ils sont impliqués dans toutes ces démarches-là. Histoire de recruteur, la voie des soft skills. J'ai
2: l'impression qu'il y a une soft skills un peu majeure dans, dans cette culture d'entreprise. C'est celle de la capacité à travailler en équipe. Alors, une équipe de 25 000 sur place, ça n'existe pas, mais visiblement, voilà, à l'échelle nationale, ça peut s'organiser. Est-ce que euh, vous-même, quand euh, vous êtes arrivé chez Leroy Merlin, vous aviez ça en tête sur votre propre poste ou en tout cas sur votre propre profil
1: Alors, il euh, faut savoir que quand on arrive chez Leroy Merlin, on a une PLM. C'est une période Leroy Merlin. On appelle ça euh, le Welcome Pack, euh, donc le pack de bienvenue, où vous passez du temps, quel que soit votre métier, vous passez du temps en magasin. Donc déjà, vous vous imprégnez... Très rapidement de la culture, vous voyez comment les personnes fonctionnent. Effectivement, tout le monde est imbriqué. Le métier de l'un a des conséquences sur le métier de son voisin, qui va lui-même alimenter son propre, son propre métier. Donc en fait, tout est imbriqué. Et oui, effectivement, oui, le collectif c'est essentiel. Parce que, euh, parce que sans ça, euh, ce serait très, très compliqué de faire notre métier. Moi, dans mon métier plus personnellement, c'est plus compliqué parce que le métier de recruteur, euh, on travaille beaucoup avec l'extérieur et moi je travaille principalement avec les responsables RH des magasins et les directeurs de magasins et puis effectivement l'équipe RH en région. Mais finalement, euh, on est sur un job un peu plus isolé. Alors depuis un an, on a vraiment une culture et une équipe recrutement qui a été davantage structurée, donc là on échange beaucoup plus entre pairs. Mais voilà, après, euh, le métier du recruteur, euh, c'est un métier un peu à part. Euh, c'est à la frontière des RH et du commercial.
2: Est-ce que les soft skills, ça fait partie de vos sujets alors dans cette nouvelle team RH euh, chez Leroy Merlin
1: Bien sûr, oui, oui. Euh, on partage énormément nos expériences. On partage euh, euh, aussi euh, notre façon de travailler. Ah ben voilà, moi, je, je, je fais comme ça. Euh, mon homologue d'une autre région euh, aura peut-être un autre mode de fonctionnement. Et euh, on partage, on essaye de prendre le meilleur de, de chacun. Et puis... Et puis libre à soi de dire « Non, moi, ça, ça me convient pas. j'ai pas forcément envie de travailler comme ça parce que ça ne me correspond pas. Euh, » On garde quand même cette liberté. Le seul point sur lequel on, on est hyper attentif, c'est euh, à délivrer un parcours candidat qualitatif. En fait, on essaie de faire comme on le fait avec nos clients. Euh, on parle de parcours 5 étoiles. Eh Aujourd'hui, on est vraiment en train de travailler sur ces aspects-là avec tout le collectif recrutement et avec tous les acteurs du recrutement dans la boîte. Et c'est hyper important parce que euh, c'est à la fois l'image de l'entreprise, et moi je dis toujours, même si un candidat, je ne je le retiens pas, je veux qu'il parte avec quelque chose, parce que euh, je, je veux qu'il garde quand même une bonne expérience de l'expérience candidat qu'il aura eue et qu'il puisse en parler autour de lui, et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on ne le retient pas pour x ou y raison qu'il faut qu'il garde une image négative de l'entreprise. Donc on porte beaucoup de soins à garder et à faire vivre une expérience euh, je dirais, euh, très qualitative.
2: Oui, et puis euh, s'il y a 100 candidatures par poste, euh, potentiellement, il y a des clients Leroy Merlin dans le, dans le, dans le lot des personnes qui seront parmi. Énormément,
1: énormément. D'ailleurs, il y a beaucoup de candidats qui croient qu'on recrute des pros du bricolage. Chaque fois, on leur dit, euh, non, mais ben, on recrute des managers. Donc, euh, euh, c'est très bien si vous aimez le bricolage parce que vous allez être dans un secteur qui vous plaît. Ce n'est absolument pas un critère de recrutement.
2: Est-ce que vous avez une anecdote de recrutement justement autour des soft skills et des choses précises que vous recherchez, que ce soit positif ou négatif, hein, on va dire que ça se soit bien passé ou euh, une issue favorable ou défavorable, et qui montrent l'importance qu'elles ont euh, dans le process de recrutement chez le roi Merlin.
1: Oui, alors elle ne va pas être euh, hyper extraordinaire, mais c'est simplement quelqu'un euh, qui, sur le CV, je ne m'étais pas forcément dit, oui, c'est quelqu'un qui pourrait euh, faire un parcours chez nous. Et en fait, lors de l'entretien, euh, c'est quelqu'un qui s'est révélé... Euh, alors, à l'époque, je ne faisais pas le visio talent donc euh, ce n'était pas, euh, pas à ce moment-là. Mais pendant l'entretien euh, RH, euh, qui a été un peu chaotique en plus, il y, y a eu une série d'entretiens qui étaient un peu chaotique pour plusieurs raisons. Et pour autant, cette personne-là euh, s'est totalement révélée. Et, euh, et aujourd'hui, elle est sur un parcours plutôt évolutif vers une mission de direction de magasin. Mais c'est quelqu'un sur le papier, j'aurais pas nécessairement misé. Et en fait, quelqu'un qui est juste passionné de la relation client et et voilà, qui s'est totalement révélé en entretien et après dans son parcours chez Leroy Merlin.
2: Donc, qu'est-ce qui est ressorti le plus son leadership, ça...
1: son leadership Son leadership, son, sa réelle envie d'œuvrer pour le client. C'est le dénominateur commun chez Leroy Merlin. On sert tous un client et on dit toujours, si je ne sers pas directement un client, je sers quelqu'un qui le sert. Et ça, ça résume assez bien, je trouve, l'état d'esprit de l'entreprise et en tout cas ce qu'on va aller rechercher chez nos candidats.
2: Pour résumer un petit peu, là, voilà, il y a plusieurs façons de voir un candidat. Est-ce qu'il y a des bénéfices concrets, des, ne serait-ce qu'un chiffre euh, Il y a moins de turnover ou alors euh, les, les revenus des magasins sont meilleurs enfin, voilà, Comment ça se concrétise
1: C'est très difficile de vous donner un chiffre parce qu'on n'avait pas vraiment d'outils pour le mesurer jusque-là. On s'est doté d'outils depuis janvier, donc là, je n'ai pas forcément le recul. Je dirais que le meilleur bénéfice, c'est tout simplement que les gens euh, se sentent euh, écoutés pendant tout le process et je pense que le jour où on leur dit bah « voilà nous, on a envie de bosser avec vous bah, », ils sont simplement déjà euh, hyper investis dès le départ. Et le soin, tout le soin qu'on va apporter à l'intégration de ces personnes fait en sorte que euh, euh, du coup le turnover soit réduit. Pour moi, ce n'est pas forcément la phase amont, c'est aussi la phase d'intégration qui, là, est pour moi euh, essentielle. Et ça se joue beaucoup à ce stade-là sur la partie turnover.
2: Et vous avez des, des fois des personnes qui, euh, justement, sont toutes désignées et qui finalement vont très vite, je ne sais pas, changer de poste par exemple, changer d'un pôle de management à un autre ou, euh, ou alors se révéler autrement dans, dans l'entreprise
1: Des gens qui font des trajectoires qu'on n'avait pas prévues au départ, oui ça, il euh, y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et moi, il m'arrive d'approcher des personnes. Euh, et pas plus tard que ce matin, j'ai approché une, une personne, une candidate potentielle. Et en fait, je ne vais pas parler d'un métier tout de suite, je vais d'abord parler euh, de l'entreprise, de la culture. Et ensuite, je lui dis bah, « Ben voilà, moi, je suis prête à vous parler de plein de métiers, mais je n'ai pas envie de vous mettre dans une case. J'ai bien pensé à quelque chose, mais je ne sais pas si c'est ce que vous avez envie de faire. » Et ça, en fait, elle était hyper étonnée euh, de se dire bah, « Ben ok, on m'approche, mais on ne me met pas forcément dans une case de but en blanc. On va d'abord apprendre à me découvrir. » Et ensuite, euh, au regard de ce que la personne a envie de faire dans son futur professionnel, bah, « Ben moi, je vais lui présenter tel ou tel job. » Euh, qui pourra correspondre à ce qu'elle a envie de développer parce qu'aujourd'hui les gens ils recherchent des boîtes dans lesquelles ils vont apprendre et ça c'est un dénominateur commun qui est hyper important et aujourd'hui dans la jeune génération notamment ils ont envie, ils sont en quête de sens, ils sont en quête de se développer et de continuer d'apprendre tout au long de leur carrière et je pense qu'on euh, a la chance de réunir ces deux éléments qui sont hyper importants. Donc oui, il y en a plein des parcours qu'on n'aurait pas écrits au départ. On a aussi des parcours, bah, parfois aussi des déceptions, hein, des gens euh, sur qui on projette beaucoup d'espoir et puis finalement, ils ne se révèlent pas tels qu'on aurait pu euh, l'imaginer. Donc il euh, ne faut pas idéaliser. Hein. Nous aussi, on fait des erreurs. On est sur de l'humain et... et voilà.
2: Ça doit être difficile d'identifier des, des valeurs potentielles de raccordement avec les personnes. Comment vous faites
1: C'est hyper difficile. Alors, euh, bah typiquement, ce matin, en fait, j'ai regardé le résumé de la personne sur LinkedIn. Donc vous avez effectivement l'expérience professionnelle et là-dessus, on ne voit pas forcément les soft skills. Par contre, quand la personne, dans son résumé, elle écrit quelque chose qui résonne en vous, et quand elle parle de management, quand elle parle de développer des équipes, quand elle parle de collectif... Bon, bah déjà, je me dis, il y a peut-être des choses sur lesquelles on peut s'entendre, et en tout cas, dans lesquelles la personne, elle va euh, se retrouver dans l'entreprise. Et en tout cas, que chez Leroy Merlin, elle pourra totalement développer et mettre en application et, et, et prendre du plaisir dans son job. Donc, bah, ça passe par des petites choses comme ça. Et puis, parfois, euh, on contacte des gens. Et puis, pour autant, euh, euh, ça ne matche pas ou la personne n'est pas, pas intéressée par l'entreprise. Et, et voilà, hein, ça nous arrive aussi. Mais voilà, je m'attache à des choses... Euh, euh, de ce type-là, ou ça peut être parfois aussi l'extra-professionnel, euh, la générosité de la personne. Est-ce que la personne, dans le cadre extra-professionnel, euh, elle a été amenée à, à travailler beaucoup en transversalité, en collectif Parfois, c'est des petites choses euh, qui peuvent paraître anodines, mais voilà. Et puis, bah, tout ce qui va être aussi euh, les références, euh, les références qui peuvent être données, notamment sur LinkedIn, euh, les références des collègues, des anciens managers euh, qui sont... Euh, aussi des choses qu'on regarde.
2: Donc, il faut aller chercher tout, euh, tous les indices. Merci beaucoup, marie berton
1: Merci, Boris.